0: Às vezes o preço é nem de graça. Mas isso é muito comum no devedor profissional. Vocês estão recebendo em primeiríssima moeda do Lyers.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você esteja ouvindo esse podcast. E agora, novidade: vendo este vídeo. Para quem está só ouvindo aqui pelas plataformas de streaming do podcast, Outliers com uma novidade: a gente está em vídeo a partir de agora de janeiro de 2022. É, então, se você está aqui ouvindo no Spotify ou em algum outro aplicativo, no YouTube da XP é possível ver o vídeo também é, desse papo que a gente vai ter hoje. É, e todos os demais que teremos daqui em diante, então essa novidade do Outliers, sem falar que a gente passou a, a, a ter periodicidade semanal, tínhamos periodicidade quinzenal, passamos a ser semanal, teremos agora a, o episódio em vídeo também, então cheio de novidades aí. Então pessoal, é, feliz ano novo aí para todo mundo que está vendo esse primeiro episódio aqui em 2022, Carol, tudo bem contigo? Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aí com vocês, mas
2: é uma pena que eu não estou presencial, né, gente? Covid me pegou antes que eu pudesse gravar o episódio, mas, Alexandre, é um prazer contar aqui com a presença tão ilustre, né? uma casa de alternativos hoje. A gente vai trazer também um tema totalmente diferente aqui no Outliers. Então, poxa, você ser a pessoa que vai inaugurar essa franquia é super legal.
1: Pois é, é, temos aqui um formato novo e um tema novo. É, a gente tem aqui pela primeira vez um, uma gestora mais focada em investimentos ilíquidos que está entrando no, no mundo um, um pouco mais de fundos líquidos. O Alexandre Cruz, sócio e fundador da Jive, vai explicar para a gente. Alexandre, obrigado pela presença e obrigado por topar seu cobaia
0: aqui desse primeiro episódio presencial e em vídeo Eu que tenho que agradecer, Eu sou fã da casa fã da XP, fã da plataforma de conteúdo, fã do Outliers e, poxa, não tá sendo esforço, pessoal. Acabei de testar negativo, que dá um alívio grande nessa, é, nessa onda. Nós dois fizemos é, aqui o
1: teste antes de tirar a máscara e começar a gravar.
0: E a experiência está sendo incrível, porque nós estamos aqui no Scove Rock, então é um, é um lugar assim, encantador, energizado aqui. <risos> é, com, com um line-up de música, um instrumento musical e um super equipamento. Então, eu que agradeço aqui a oportunidade de contar um pouco mais da nossa história do que vem por aí.
1: Boa, bacana. A Jive, é, eu vou deixar o Alexandre contar nas palavras dele, mas ela é uma casa que nasceu. É, há sete anos? Dez, está indo para o décimo primeiro ano. Com fundo são sete anos, é com isso? Com fundo são sete anos. Perfeito. Então, já tem aí quase mais dez anos, ah, ah, mas sempre foi focada em investimentos mais ilíquidos. E esteve por muitos e muitos anos restrita a, a investidores profissionais, aqueles investidores que têm 10 milhões de reais ou mais. Ah, e a gente vai ter novidades aí que em breve ela vai estar tá com acesso bem mais amplo, né? Investidores qualificados vão poder acessar a Jive. Mas, assim, sem, sem mais delongas, Ale, eu queria que no padrão do Outliers aqui, você contasse um pouco de você antes de a gente falar da Jive. Então, se você puder, por favor, dar um, dar um, um resumo é, da, do seu, da sua formação, né? da sua experiência profissional e como que você foi parar na Jive, né? como que chegou ali, a,
0: como que a, a sua história te levou a montar a Jive. Ah, muito legal, então vamos lá, bem bem, bem breve e objetivo aqui, é, eu tenho 44 anos, eu sou formado em economia e direito nessa ordem, tenho uma pós-graduação é, no meio do caminho, é, eu comecei a minha carreira profissional muito cedo, é, o meu pai fez uma escolha ali de mudar, estava mudar, é, tava trabalhando na IBM, a IBM era a Microsoft da época, teve uma época ali que é, tomou algumas decisões erradas e depois recuperou né mas essa época meu pai achou melhor mudar, tinha um banco é, que estava crescendo no Brasil, chamado Banco Nacional, patrocinava o Ayrton Senna e acabar com as filas. E ele acabou deixando ali uma tranquilidade, principalmente de aposentadoria, para apostar nesse banco, que veio a quebrar muito rápido. E aí, com quatro filhos, a gente teve que, que sair para trabalhar. Eu até tive, é, estudei em colégio público, que foi muito bom para entender o, o que, que é o Brasilzão e a gente levar para o nosso caminho aqui o quanto que, se você quiser é, desenvolver ser empreendedor, empresário, trabalhar... É, num país que nem o nosso, a gente precisa entender que que qual é a realidade do, do Brasil, né? Então até hoje eu guardo comigo aqui, a gente leva na dive ali, que é uma equipe de alta performance, é uma equipe diversificada, que tem de tudo um pouco e que representa a sociedade brasileira. Mas ali foi o começo, vai, da minha carreira. É, eu, eu trabalhei no começo com, com videogame, eu era eu não tinha ainda internet, né? Eu tenho 44, meu primeiro e-mail foi na USP quando eu tinha 18 anos. É, então, nessa época, eu trabalhava como piloto de revista de videogame. Era divertido. O que é um piloto, é, de, o piloto revista? de revista é o Digital Influencer de Game, é o gamer hoje, né? Que na época não tinha internet, então não tinha blog, não tinha nada disso, tinha nenhuma plataforma. Era pago
1: para ficar testando os jogos. Era pago, eu, tinha,
0: eu tinha vários consoles que, a, que as revistas davam e aí eu tinha que é, terminar os jogos. Né? <risos> é, eu, meu foco era mais é, o, o jogo de adventure, o jogo RPG e, e menos o de luta. É, então, o negócio era você... Eu me lembro até hoje, era um, era um Macintosh, porque a Apple não tinha se transformado o nome em Mac, 9.500, porque ele tinha saída pra videocassete, que a turma que tá assistindo aqui, um monte de gente não sabe o que é isso, é um negócio que você punha uma fita ali, que às vezes enroscava, mas que era o que a gente fazia para gravar é, o que passava na televisão. Então, eu jogava, gravava e anotava as dicas. Então, esse foi meu primeiro emprego para ajudar a pagar as contas da família. Depois, eu fui trabalhar no McDonald's, é, e, porque é, precisava é, é, de uma contribuição maior. É, e, e depois é, passei na faculdade, eu, vi, eu vim fazer USP aqui, aqui em São Paulo, eu, eu cresci em Campinas, é, e ali é, começou um pouco da vontade de mercado financeiro, eu trabalhei um pouco é, no Banco Santander, depois trabalhei é, na área de, que eles chamam de Corporate Finance, né, que é uma área de reestruturação que foi muito legal na Ernest Young. Muita gente que a que época trabalhava comigo, hoje está na Álvares e Marçal, que apesar do nome é uma empresa americana né? o Mike Marshall é um americano e, e é, tem aí, já, já começa a conectar um pouco com a história da Jive porque eles foram os liquidantes do, do Lehman Brothers na falência do Lehman Brothers nas Américas né? e a história da Jive é uma história que, que se mistura com a história do Lehman Brothers na verdade nossa primeira grande aquisição é, foi comprar o Lehman Brothers no Brasil o Lehman Brothers tinha pedido licença de banco mas ainda não tinha é, tido essa licença né? então ele, é, ainda era uma estrutura de securitizadora é, e a gente começa... A drive nasce do jeito que a gente conhece ela hoje com a aquisição que a gente fez é, de até então a maior carteira de crédito é, corporativo não pago, né? Ou seja, em, 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 em miúdos, dívida de, de atrasada, né? É, cujo tomador é, era uma empresa. E era uma carteira bastante grande no, no, no Brasil. Você tem essa... Como quase nenhum banco se recuperou, é, com exceção do Multiplique, se eu não estou enganado, é, a gente tem esse... Você se Banco que sofreu intervenção
1: que, do Banco Central. Isso, que, uma de vez fato, que sofre intervenção, dificilmente. É, volta você tem, ao exato. Ao quando, quando existe
0: uma dificuldade, normalmente os bancos são absorvidos e é natural que seja assim por um outro banco saudável. É, muitos bancos foram assim. Nem, nem sempre a autoridade monetária consegue é, identificar é, a tempo de haver interesse é, do, do, da, dos demais bancos. Então, por vezes, quando você chega num ponto onde o, o buraco está muito profundo. É, o, banco, o banco vai à falência, e, e dos bancos que vão à falência, todos eles, praticamente todos eles, não se recuperam. Então fica aquela sensação é, de que, é, assim, se, se, se tem um no acostamento, é, ele é o bobo, se tá todo mundo no acostamento, o bobo é você, né? Infelizmente, pra nossa cultura, às vezes tem isso. É, e nesse caso, se, é, se você nunca vai ser cobrado, por que, que você vai pagar? né é, então, quando a gente comprou essa carteira do Limão Brothers, o banco tinha quebrado em 2008, a gente compra isso em 2010.
1: Vocês trabalhavam, você e os seus sócios, trabalhavam no Lima. Não,
0: não, não. É, o, o, o único sócio que chegou a trabalhar no, no, no Lima e é, que juntou, se juntou a nós por volta de cinco, seis meses depois é, foi o Guilherme. É, mas eu e Marcelo, que somos os fundadores, não, não, não trabalhamos. É, mas a, a sorte é que, é, o, 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 o chefe do meu chefe na, na, na Ernst Young é, tava já na Álvares e Marçal e Álvares e Marçal, como eu comentei aqui, foi liquidante do Limão Brother nas Américas, se não estou enganado a PWC foi, foi Europa e, e Ásia, e o liquidante traz os players, né? traz os potenciais compradores, coloca as informações de forma organizada para que hajam compradores, e os compradores vão dar liquidez nos ativos, essa liquidez vai sendo distribuída na regra dos credores, porque afinal de contas, se é uma falência, não tem ativo suficiente para pagar todos os credores. Essa é a definição aí mais, mais simples de uma falência. Né? É, e a falência do Dimon Brothers era muito grande, foi, se eu não estou enganado, 1.3 trilhões de dólares, a gente está falando de um PIB brasileiro ali. E, e essa oportunidade foi que fez nascer a Jive, ou seja, a gente participou de uma repescagem, havia acontecido um leilão aonde os grandes e principais players é, é, globais e nacionais participaram é, e, e o, BT, o BTG se sagrou é, ganhador, é, mas alguns meses depois ele estava no final de processo, pelo menos foi isso que eles apresentaram, é, no final da, da recompra do Pactual, uma transação muito maior, muito mais estratégica, do UBS, ainda do UBS que eles tinham vendido um ano e meio antes, eu não estou enganado, é, uma, uma parte, talvez a mais importante da estratégia da compra dessa securitizadora era o prejuízo fiscal que ela continha e a carteira de créditos defaultados era uma opcionalidade ali, era uma, uma, uma oportunidade a mais, mas a, a grande motivação era usar esse, esse enorme prejuízo fiscal, A época 9p, se eu não estou enganado, é, mas isso começou a ser um processo um pouco mais complicado, essas duas palavrinhas Lehman Brothers ainda traíram muita coisa é, e eles decidiram então, não ia adiante e houve essa repescagem, né, e muitos dos participantes desse primeiro leilão é, não não se animaram a participar de novo, seja porque teria que atualizar a diligência, seja porque talvez acreditaram que que a verdadeira motivação era que tinha talvez um problema maior ali dentro. Então, a gente participa dessa repescagem, é, vai até a Corte de falência de Nova York é, com uma proposta empatada com, com o Barclays, é, que vinha comprando muita coisa do Lehman Brothers, e acabou que a nossa proposta era mais simples. É, e o juiz decidiu então por nós, porque apesar de mesmo preço, nossa proposta basicamente era 10% em escrow, né, uma conta de contingência, aquilo que aparecesse de contingência que não tivesse mais é, recurso, é, a gente poderia pegar em até 12 meses 10% do preço. É, e foi essa razão que levou o juiz declaradamente a falar, olha, não entendi muito bem as condições todas é, da proposta do Barclays a da Jive aqui tá bem claro de que no pior cenário vai ser 90% de 15 milhões de dólares. A gente pagou ali a, é, a época. A gente, bons tempos, o dólar ali era 1.7. É, bons tempos.
1: Isso foi em? 2010. 2010, já. Ah, perfeito. <risos> Tentando resumir aqui para quem eventualmente ficou perdido. O Lehman Brothers faliu no mundo. E aí, nos diversos países em que eles operavam, é, a, a, os, os reguladores pegaram os ativos que tinham algum valor e saíram leiloando. No Brasil, houve esse leilão. E uma parte dos ativos era uma carteira de devedores do Lehman Brothers. Devedores atrasados, é isso?
0: É quase isso. É, era uma securitizadora que dentro tinha é, esses créditos, mas você estava comprando a securitizadora, você estava comprando o veículo. Tá bom. Né? Então assim, a, a corte de falências podia de fato ir se livrando é, de todos os ativos. Diferente disso, só detalhe curioso, se você vende só os créditos, a entidade continua lá. É, então, para não ter que ter que depois cuidar dessa entidade, CNPJ, fechar essa entidade, tudo tudo que você que simplesmente vende aquele CNPJ, que era uma securitizadora, que embaixo tinha os créditos. Então, só, só essa, essa pequena mudança aí.
1: Perfeito. E aí, mas o grosso do que tinha ali dentro eram créditos... A, a, a vencer não, vencidos que Sim. vocês tinham que recuperar, Exato. tinham que ir atrás para cobrar exatamente e aí que começa a, a jornada de vocês.
0: Exatamente, assim, do é ao Chuí, é, tinha assim, todo tipo de fauna e flora, assim, ouro em tinha, tinha de tudo que a gente imagina aqui. O que eu quero dizer com isso? É, tinha empresas falidas, tinha empresas é, em recuperação judicial, empresas que estavam só passando por alguma dificuldade, créditos maiores, créditos menores todo tipo de setor, toda a região do Brasil. Então, foi, foi uma carteira muito rica para a gente poder aprender, errar, aprender, errar, aprender, errar. É, e, foi um, um, e aí, o primeiro aprendizado é se você paga o preço certo, porque, afinal de contas, a gente compra a gente compra coisa com problema. Então, não tem nada bom que a gente compra. A gente brinca que se tem problema, tudo é, 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 é ruim, meio ruim, é, é mais ou menos. É, então, a primeira coisa é ter preço certo e preço errado. Às vezes, o preço é nem de graça. Então, às vezes, você, aquele portfólio não faz sentido. Trabalho. É o custo daquilo é, para carregar aquilo ao longo do tempo, o custo interno, externo, advogados, investigadores, quando é esse caso, tecnologia, renegociação dos ativos, recuperação dos ativos, etc. etc. Às vezes, pode é, não gerar é, uma recuperação que justifique pagar mais do que zero. Né? É, muitas vezes, você acaba é, ou não comprando ou tentando, se o vendedor, por exemplo, seu é uma missão financeira grande, você fala, olha, precisa colocar mais ativo aqui porque esses ativos aqui, eles, se você quiser se livrar desses problemas, está é, muita carne de pescoço, precisa colocar um pouquinho de fleminhão aqui, senão a gente não consegue fazer com que o preço se justifique. Mas, de fato, quando você paga o valor mais justo, o valor que justifica esse fluxo de caixa, porque no final é um fluxo de caixa projetado, ele não muda tanto assim quando você olha o valor de um ativo financeiro. Você vai ter despesas e vai ter receitas. Essas receitas vêm de collections, que a gente chama, né de recuperações que a gente tem nesses ativos, que às vezes vai ser um acordo com, com um devedor, uma empresa um uma valista. às vezes vai ser um imóvel que você recupera e que tem que consertar e botar de novo para vender no mercado, às vezes aquele devedor é credor de alguém, às vezes o ativo é físico, é, às vezes é uma propriedade, um imóvel, às vezes é um ativo físico. Então, tem uma série de, de caminhos possíveis que a gente pode contar algumas histórias aqui para visualizar um pouquinho mais.
2: Alea, é, e até complementando, você dando um passo atrás, assim é, você contou bastante a história de vocês, já tem aí quase 11 anos de gestora, uma equipe super robusta. É, antes até da gente falar um pouquinho da Jive, eu queria até tirar uma dúvida, uma curiosidade, né acho que muita gente vai ter essa curiosidade aqui. Por que escolher né, um caminho mais de líquido, mais de investimento alternativo, que é o que a gente chama aqui na plataforma, do que o mundo líquido. né Você contou bastante todo o processo da compra do Lehman Brothers aqui no Brasil, mas antes disso eu até queria entender assim, por que, que o Alexandre e o Marcelo pararam no mundo de líquidos. né Como é que vocês chegaram aqui?
0: Carol, eu adoraria que a resposta fosse super glamurosa, foi um insight <risos> incrível e tudo mais, mas foi uma mistura de oportunidade com falta de opção. É, eu acho que primeiro que o mercado de líquidos, ele, ele cresceu no Brasil e se desenvolveu, ainda está se desenvolvendo e a XP tem um papel muito importante nisso, é, mas ele já era muito mais desenvolvido, é, então você teria mais dificuldade de, de achar espaço, oportunidade de se diferenciar. A segunda coisa é que, de fato, eu fui estudar Direito como segunda faculdade, então você está um pouco mais maduro, é, eu tinha feito já uma pós-graduação. A gente começa a entender, e passou muito essa reflexão na minha cabeça, e muito conversando com as pessoas que começaram a empresa com, com a gente, é, de que é, você pode ser um auto-executivo, uma alta auto executiva é, do mercado financeiro, do mercado empresarial, de todos os tipos, indústria, serviço, tecnologia, agora o desconhecimento é, no Direito gera uma série de distorções e uma série de oportunidades então às vezes é, pessoas de alta envergadura nas suas carreiras quando tem uma situação é, de quase litígio ou de litígio ou de disputa ou de problema é, é, entram numa situação de desconhecimento muito grande até pela estrutura do direito romano-português que a gente tem no Brasil né? então e, e, muito rapidamente você tem dois grandes tipos de direito no mundo o comum law ou a lei comum é, e o direito codificado e em muito resumo a diferença entre os dois é um você tem poucas leis e as decisões é, que vão mudando ao longo do tempo é, são o grande caminho, né? a tal da jurisprudência, né? Que, que você vai construindo decisões parecidas, ou seja, o comércio eletrônico não é tão diferente do comércio não eletrônico e você, em teoria, não precisaria, segundo o direito comum, de leis tão específicas para regular o que no final é uma, é, uma, é uma relação de comércio. O direito codificado, você fica produzindo lei para tudo, primeiro que o processo de produção de lei, ele é moroso e é natural que seja moroso. Talvez é que seja um pouco mais moroso, mas ele é moroso e natural que seja assim. Segundo, que você começa a produzir leis que se sobrepõem entre si. E aí você começa a ficar muito tempo discutindo qual é a lei, já que ela se sobrepõe, para é, é, prevalecer nesse caso. É, e aí você acaba tendo um distanciamento. O cidadão comum nem se fale, mas mesmo de altos executivos e executivas, empreendedores, empreendedoras, empresárias, empresárias, do que é uma situação de litígio, quanto ela contra quanto e custa, quanto, que, é, quanto demora, qual a chance de eu ganhar. Então, eu diria que, primeiro, o um mercado já muito é, preenchido e com players muito fortes no lado líquidos, e de outro lado, o é, um contato com o mundo do direito mais velho, é, olhando e falando: caramba, você não fazia a menor ideia de que isso funcionava desse jeito, tem. Te, Assim, deu uma luz de muita oportunidade. Olha, desde tecnologia para você acompanhar as ações judiciais e poder ter um pouco mais de, de ciência é, ou geometria que a gente chama, né, que, é, que é a estatística ligada ao direito, para que você tenha mais previsibilidade, para que você possa é, olhar para pro um, pro um processo, seja um imóvel com problema, um, um litígio, é, uma, uma class action, que a gente fala, né, uma ação de classe minoritárias da Petrobras, depois que houve o acordo de leniense lá, onde a, a gerência da companhia declarou que fez bobagem, é, ou que outros gerentes fizeram bobagem, os diretores fizeram bobagem, isso prejudicou o minoritário, é, uma dívida não paga, é, um direito autoral e tudo isso que, que pode haver dúvida, pode haver é, um, um quase litígio ou, ou um litígio, é, foi, foi cair a ficha de que se, era, se é difícil para mim, deveria ser difícil para muita gente e que talvez ali a gente pudesse causar um impacto bacana no mercado, criar produtos diferentes e se diferenciar é, nesse, nesse setor foi, foi, foi assim, desculpa não ser uma resposta assim, super incrível, um super <risos> insight mas essa é a verdade é, vocês estão com quanto sob gestão hoje mais ou menos? Mais ou menos 10 bi 10 é, 10 isso bi. vai mudando um pouquinho porque a gente vai distribuindo dinheiro, então isso vai mexendo um pouquinho mas na média a gente fica com bi, fica é, oscilando entre 8 e 10 bi é, nesse momento esse último fundo nosso que a gente captou no meio da pandemia foi de 4 bi foi o maior fundo até hoje Caramba. captado para essas situações que a gente chama de especiais de stress e etc é, são, são quantas pessoas? São 300 pessoas. 300 pessoas. É, isso é legal, é legal a gente explicar um pouquinho, porque... Por que é... tanta gente? Não é, não é comum
1: você ter assets tão grandes aqui no, 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 no perfil de, de, de convidados que a gente traz aqui. Se você vai para o Morgan Stanley, para uma PINCO, para essas gestoras globais maiores, né? A Bridgewater esteve aqui com a gente. De fato, tem mil, duas mil, três mil pessoas. É, mas as gestoras independentes aqui do Brasil, geralmente, é um número bem menor, né? Exatamente. Porque tanta
0: e, gente. E acho que isso é, é legal a gente explicar, né? Então, a gente tem a gestora, tem uma, uma, a, a parte do negócio que é gerir direito de terceiros, onde você faz captações, onde você gera esse dinheiro, onde você produz relatório, onde você fala com os investidores, etc. E aonde onde você aloca. É, mas o que a gente é, tem que justifica um número tão grande de pessoas, comparado com gestoras que são, vamos dizer assim, é, o sangue, é, é a plataforma de serviço, é, que, que hoje ela é centrada e focada em atender o que a gente compra, é, mas que a gente já presta serviço para terceiros. Então, exemplo, os fundos de pensão no Brasil é, com horrosas exceções, mas infelizmente é, o cenário é de muita, principalmente no passado, de muita negligência e muitas fraudes, às vezes as duas coisas, é, eles não têm uma, uma regulação clara é, para venda de ativos. Então, aquele, aquela pessoa, aquele CPF que está ali é, mesmo depois de uma intervenção ou que está sob nova direção ou numa gestão correta, tem pouco incentivo para vender o ativo e uma, uma lacuna é, é, legal. É, a que ainda está discutindo como é como fazer isso da melhor forma e aí depois os tribunais de conta podem questionar bastante coisa. Então, para eles faz mais sentido contratar um serviço de cobrança, de recuperação desse ativo é, do que de fato vender. É, e como é, a gente entende que se não vai vender, é, não, vai, não vai concorrer com a gestora, com a gente deploy capital, né? ou seja, investir dinheiro, é, era um nicho que valia a pena a gente preencher. E se um dia vier essa regulamentação, a gente acredita que um dia venha, a gente está muito bem posicionado, porque afinal de contas, a gente está prestando serviço, conhece a carteira, conhece as perspectivas e vai estar tá bem posicionado para fazer uma, uma oferta. Então, a justificativa para ter muito mais pessoas e tecnologia é, do que uma gestora porque a gente não é só uma gestora a gente é uma gestora com uma plataforma é, de gestão e recuperação desses créditos desses ativos desses imóveis dessas desses litígios desses class actions tudo isso que a gente investe a gente toca a gente mesmo né e para isso você acaba precisando de mais tecnologia e mais pessoas daí é essa essa diferença e o grosso do que você tem lá do, do, do perfil das pessoas tem muito advogado então essa é, ótima pergunta, né? Sim e não. Ou seja, tem bastante gente que tem uma retaguarda jurídica, então estudou direito como eu, por exemplo, que nunca advoguei, mas que fui estudar direito mais depois, depois da minha formação em economia, e gente que estudou direito e que a gente incentiva muito uma segunda, é, uma segunda formação, a gente acha que abre bastante a cabeça, é, mas a gente brinca que a gente tem que trabalhar no mínimo em duplas, a gente trabalha em squads, né? mas se você tiver só a visão dos advogados, é, eles muitas vezes, e, e não é é, por culpa deles, a gente precisa ser muito especializado, dado esse nosso direito tão complexo que a gente tem aqui, é, eles acabam olhando muito para o litígio ou para o processo, ou para o quase processo. E os administradores, engenheiros, engenheiras, é, pode ter psicólogo, marqueteiro, tem de tudo, né? É, aliás, para negociação, os psicólogos são muito bons. É, você também precisa olhar para fora e ter esse ângulo, às vezes, é, ah, é uma indústria, é um serviço, é, ah, poxa, tem, tem finanças envolvidas em tudo, tem estratégia de negociação, comportamento humano. Então, é, então, sim, porque tem bastante gente com, com retaguarda legal, é, que teve carreira é, e formação jurídica, mas é, a gente tem mais da metade das pessoas que não tem. E o que a gente tenta fazer são os times terem um misto entre, entre gente que tem e gente que tem outras formações.
2: Para tentar recapitular
0: aqui, são 300 pessoas.
2: Hoje, todas elas, né, é, elas são focadas em algum processo de gestão e alocação de recursos ou, de fato... Essas squads que você acabou de comentar, é, elas atuam meio como se fosse uma pura empreitada, né por cada operação que vocês estão olhando em específico, e aí podem se desmontar e olhar a parte de serviços para terceiros. Como é que está dividido né esse núcleo de 300
0: pessoas? Apesar de ter muita rotatividade, Carol, é bem claro, na verdade, quem trabalha, vamos chamar assim, no foco da gestora, é, no foco, por exemplo, de investment relations, né, relações com investidores, no foco de originação. É, no foco de gestão pura dos investimentos é, e de quem trabalha na recuperação dos ativos. Existe um processo que é a passagem entre a gestora que originou, precificou, fechou o contrato de, de aquisição daquele ativo é, e a turma que vai cuidar, que a gente chama de onboarding. É o processo onde você entrega, é, literalmente, tudo aquilo que você aprendeu no processo de originação e precificação para que a, a turma, os squads, que vão assumir aquela, aquela gestão não, tenham, é, não percam nada pelo caminho é, e que a gente consiga, inclusive, a partir dali, medir o orçado realizado é, em relação ao que foi a, a, o fluxo de caixa projetado, seja em despesas que a gente vai gastar para fazer aquela recuperação, seja em, na recuperação em si, quando a gente monetiza os ativos que a gente compra.
2: É, o que muitas gestoras, quando chegam aqui na plataforma e vão explicar o processo de investimento, fazem é que elas compram os ativos é, no mercado secundário ou no mercado primário e alocam seus fundos. Vocês têm um DNA não só de alocação, vocês podem também, né, alocar produtos no mercado, mas vocês também têm um, um, uma parte muito forte de originação. E aí queria um pouco que você explicasse né, como é que funcionam essas duas esteiras e como elas se, se conectam no processo de alocação dos fundos que vocês fazem a gestão.
0: Quando a gente comprou o Lehman Brothers, basicamente o que a gente tinha era que recuperar crédito. É, e a gente nesse exercício, a gente viu que 52% historicamente, até hoje esse é o um número, é, do que a gente recupera é um imóvel. E a gente falou, bom... Se a gente está fazendo isso, quer dizer, se a gente está pegando imóveis de vários tipos, é, e, poxa, tirando, sei lá, Césio, 137, que demora 100 anos para recuperar o problema ambiental, a gente está resolvendo alguns problemas ambientais, causando impacto positivo na sociedade e no meio ambiente, Pô, problemas de sobreposição de posse, problemas de renegociação é, de, de o que a gente chama de próprio terreno, próprio da coisa que é IPTU, é, ITR, é condomínio, etc. E todos os outros tipos de, que, de problemas que o imóvel pode ter, inclusive obra parada, a gente se perguntou, por que não comprar imóveis diretamente com esse tipo de problema? Se a gente já está fazendo isso. É, e assim como, muitas vezes, a gente buscava como recuperar um crédito e a gente descobria que, de alguma forma, alguma empresa, às vezes com a sucessão, com o offshore e tudo mais, é, as, os nossos devedores eram credores. E a gente conseguia penhorar o que a gente chama de rosto dos altos, né, que é um nome bonito para dizer que João deve para José e eu sou a Maria, seu e o João me deve, a Maria penhora o que o João tem a receber do José e aí a Maria começa a ser credora do José. É, diretamente. E nisso a gente começou a falar, poxa, por que a gente não compra diretamente créditos que não são oriundos de dívidas bancárias, que são oriundos de ações judiciais de todas as naturezas, que podem ser um espólio, que podem ser é, um crédito de precatório, que pode ser um crédito ligado a um litígio, a uma arbitragem, a um litígio familiar internacional de um ex-sócio, etc. Então, é, para mostrar um pouquinho que a Jive vai testando um pouquinho é, o que, que ela está fazendo como consequência natural de uma atividade já presente. E se a gente identificar que a gente tem habilidade ou que tem um nicho de mercado para que a gente possa avançar, dar um zoom nessa estratégia e trazer essa estratégia para dentro de casa, a gente faz. E aí, conectando com a tua pergunta em relação aos gestores de crédito e o que vem por aí. É, a gente, é, conforme os fundos foram, foram é, é, entregando bom resultado, a gente foi aumentando um pouquinho o mandato deles. Experimentando sempre, né pular sem, de sem, sem pular de cabeça, para ver a profundidade do rio, mas a gente começou a emprestar dinheiro também. Então, muitas vezes, a gente estava numa posição de comprar vários créditos é, é, em relação a um devedor só, a uma empresa. E a gente começava a ver que essa empresa, às vezes, quebrava, às vezes, ela se recuperava. E ela precisava de, no, de, de novas linhas de crédito. E, e o nosso relacionamento e o nosso risco estava numa posição muito privilegiada para a gente emprestar dinheiro para aquela companhia é, que há um, dois, três, quatro anos atrás tinha uma grande dificuldade que agora a gente consegue sem a se meter de informação ver que ela está melhor. Exemplo, a Rastec, antiga Rastec, hoje Horizon listada. Quando a gente entrou nessa empresa, nós compramos é, por volta de 90% da dívida dessa, dessa companhia, ela estava com uma série de dificuldades. Até investigação, Polícia Federal, é, muitos, é, muito do, do modelo de negócio ainda era coleta de lixo então você ainda tinha prefeituras não pagando pela, pela crise que a gente teve, principalmente pública, em 15, 16, é, mas chegou o um momento que ela precisava de mais recursos, é, e a gente está numa posição super privilegiada para emprestar é, esse, esses recursos, é, e se a gente não pudesse fazê-lo, a gente ia, vamos assim, deixar dinheiro na mesa, é, e podia ter uma estrutura muito mais colaborativa e rápida para essa companhia poder se refinanciar, dado que o pior já tinha passado. Então, esse é um exemplo para mostrar que a gente tem uma máquina de originação que vem do próprio exercício é, do special situations, do distress, né, do, do, do crédito defaltado Muito da carteira, é, de fato, vai continuar defaultada e vai ser uma recuperação que não requer... É, defaultado é... defaltado é, é de um não pago, né que está atrasado, né uhum. que está, muitas vezes, já judicializado, que você está exigindo, buscando a recuperação desse crédito em juízo. É, então, muitas, muito da carteira, é, de fato, a empresa vai virar uma falência e não vai se recuperar. Mas uma boa parte da carteira vai se recuperar. É, e, e, e o grosso da nossa originação vem por, por, esse, é, por esse contexto que a gente tem, ou direta ou indiretamente. Ou nós já somos credores da companhia que teve um problema de, de atraso, de default, de operação judicial, ou de judicial ou só uma dificuldade. Ou a gente atrai é, companhias que precisam de reestruturação, apesar da gente ainda não ser credor. É, e a gente acaba conseguindo fazer algo muito interessante, que é mesmo quando a gente ainda não é credor a companhia precisa te refinanciar, a gente consegue, é, ao mesmo tempo, trabalhar com os bancos que são nossos parceiros é, para comprar o crédito, para poder ajudar a empresa a se re reestruturar completamente. Né, que, que foi o caso da, da, da Horizon que a gente comentou aqui, quer dizer, a gente de fato fala, olha, eu sou o maior e talvez o único credor novo da companhia, vou reestruturar toda essa dívida, em virtude de que a gente tem ali é, já com, uma convivência de um, dois, três anos, e consegue falar, olha, o pior já passou, o vale da morte foi superado, agora tem um caminho objetivo claro, que mostra que ela vai se recuperar, e que agora o risco dela mudou. Então, é, a gente inclusive está agora, nos próximos dias, lançando o produto aí na plataforma de vocês e outras plataformas é, de, de crédito, que é bem o que você falou, quer dizer, a gente pode alocar é, é, carteiras é, e, e fazer alocações comuns, mas o nosso grande diferencial é, é originar diretamente esses créditos e, principalmente, ter formatos de monitoramento diferentes. Como a gente vive no Pântano, a gente compra tudo que dá errado, né? é mais fácil, Carol e Samuca, a gente poder é, se prevenir do que pode dar errado, principalmente ter aqueles é, alarmes amarelos, sabe assim, olha, o gato entrou na sala, o gato começou a subir a parede, e não, tipo assim, o gato pulou do telhado. É, então, isso para crédito é fundamental, porque se você tem as ferramentas do que pode dar errado, desde a cláusula da estrutura contratual daquele empréstimo, mas principalmente o monitoramento, onde você fala, olha, combinado com uma estrutura, com, uma, com, com cláusulas fortes, com ferramentas de garantia ideais, você sabe não só o tempo que demora, quanto custa, como você é especialista em fazer isso, mas você consegue monitorar para falar, hum, agora é a hora da gente sentar e fazer esse movimento, ou fazer essa renegociação, fazer essa estruturação, ou puxar esse... Esse, essa cláusula do contrato antes que tenha uma fila de credores é, disputando as mesmas coisas. Então a gente tem aqui a audácia de dizer que, vindo do pântano, é, sair do, do, do crédito estressado, é, do, do distress, né, do, 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 da situação especial, é, é mais fácil caminhar do pântano para a população ribeirinha. É, do que lá, lá do meio de Manhattan e descer pro, pro Bronx. Como a gente andou, no, a gente andou no, no estressado, é, fazer o raio de fazer o crédito que entrega um pouco mais de retorno com um pouco mais de risco. Talvez seja um caminho menos tortuoso, menos difícil do que o contrário. Eu queria que você desse uns, uns dois
1: ou três exemplos de, de tipo. De crédito que vocês executam. Eu a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar. Eu lembro de uma apresentação de vocês de 2017, talvez, 2018. Vocês tinham, tinham um devedor lá na carteira, era uma empresa, né? E vocês descobriram que o dono dessa empresa tinha uma casa em Miami. O cara aqui no Brasil tô mal, pô, não devo, não consigo, coitadinho. Mas vocês descobriram que o cara tinha uma casa em Miami. Conta pra gente como que vocês
0: descobriram. Essa casa em Miami, como que vocês conseguiram executar e receber? É, esse caso que você se lembra é um caso onde a gente começa a, então a, a usar tecnologia para fazer o que a gente chama de investigação digital. É, havia indícios de patrimônio fora é, e a gente coloca os nossos stalkers, né? Os nossos, é, é, abre aspas, perseguidores, ficam monitorando o que a turma faz nas redes sociais. E houve esse comentário, esse post, é, que até era, era, na verdade, uma amiga que, que, que postou, porque essa turma às vezes doutrina os filhos e os, e os, e os netos, né, para não postar, Mas leva é, ali. e aí é, você foi tagado, né, já viu. E a gente falou, bom, é, aí olhamos pelo Google Earth, a foto tinha é, placa de carro, porque era na, na frente da casa, tinha placa de carro, é, tinha um, um, um formato ali que a gente pelo Google Earth conseguiu pegar o formato da piscina, porque era mais de uma foto, a gente falou, bom, a gente sabe onde é, agora falta uma prova cabal, né? De que então, o imóvel, imóvel era é, da Você da descobrir, pessoa. mas você precisa provar, né? É, e, e a prova a gente achava que ainda não era cabal o suficiente, então a gente ficou monitorando aí, fica um pouco menos difícil, porque você sabe, e fica esperando o deslize daquele, daquele devedor, daquela devedora. E aí, basicamente, era é um condomínio daqueles que tem golfe, clube de golfe, que você tem é, é, fachadas padrão, casas padrão. Ah, tipo um, tipo dois, tipo três, sei lá, três, quatro, cinco dormitórios. E aí, em algum momento, alguns meses depois, é, esse, esse devedor que mudar a fachada. E aí ele preencheu um formulário online e colocou lá que ele era owner, dono. É, e aí sim, é, é, é uma prova cabal, porque ele falou para um órgão público americano de que ele era dono da casa. E a justiça americana é muito rápida e muito diferente da nossa. É, a gente conseguiu ali em 3, 4 meses fazer essa, essa recuperação. Então esse é um exemplo, é um exemplo de, de forma...
1: Vocês tomaram a casa dele, venderam a casa e
0: recuperaram uma parcela do crédito. Isso, exatamente. exatamente. E, e aí, quando, pensando na pergunta da Carol, olha que interessante. Quando a gente vê formação de patrimônio offshore, quando a gente vê é, desfazimento de patrimônio, por exemplo, é, são monitoramentos muito sofisticados que a gente tem que a gente aprendeu dessa vivência no pântano aqui, que a gente está contando dessa vivência em tudo que deu errado, de esforço de recuperação, e acabou sendo um enorme diferencial, seja para emprestar, seja para a gente se proteger, é, quando a gente tem informações que provavelmente só a gente vai saber, ou que pouca, poucos credores vão saber, e a gente pode é, montar desde estruturas onde, por exemplo, desfazimento de patrimônio, numa, numa, numa quantidade grande, ele, ele, ele é gatilho para vencimento antecipado ou para algum outro tipo de proteção nossa. Né? Então, a gente consegue usar todo esse aprendizado de anos e anos é, fazendo esse, esse tipo de recuperação de crédito para dar os créditos de uma maneira um pouco melhor, mais estruturada e com, com menos risco na hora de um problema. Vocês são muito criativos
1: para conseguir cobrar esses créditos. Né? Vocês estiveram recentemente no, 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 no Stock Picker, vocês contaram lá o, o, a história do... Do, do, de um rebanho de gado que vocês tinham tomado, aí, poxa, cortaram toda a orelha do, 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 do rebanho. Isso aí o pessoal
0: já, já ouviu, mas tem alguma outra que não e... seja
1: tão comprida? Que seja... É, então,
0: eu contei, eu contei essa do gado, que, que em muito resumo, basicamente, a gente colocou monitoramento na orelha e chegamos lá, defaltou, a gente foi recuperar o gado e tinham cortado as orelhas todas. Outra, a gente tinha colocado como garantia é, tanques de etanol é, e álcool anidro acho que se não estou enganado. E aí a gente colocou câmera, colocou segurança e tal, mas na verdade quando a gente foi pegar a garantia, é, já, dentro dos tanques já tinham quase da mesma é, tamanho do tanque, tinha um, um cilindro é, de plástico então você olhava de cima ele estava cheio, mas na verdade cabia 20%, é, porque é quase o tamanho do tanque. É como aquelas brincadeiras de criança, que você, você põe um cilindro e você põe um menor. Uhum. É, então tomam, tomamos esse olé também. Mas tem uma, tem uma história legal, não de olé, que a gente tinha uma situação bem, bem como essa que você colocou, Samuca, de. É, a gente via que tinha filhos que corriam de tocar é, e que não pagavam e, e, e alegavam e eram muito combativos. Aliás, isso é muito comum no devedor profissional. É, é, existe uma exposição grande. É, e existe um arsenal de advogado e você tem uma dificuldade muito grande de falar com a pessoa. Ao passo que aquele empresário, empresária que teve dificuldade mesmo, ele, ela, prese, ela não tinha tipo, um arsenal de ela tem um, um advogado ou dois, é, e ela, ela fala com você, ela senta com você e fala, pô, tá aqui, ó, tô aqui meu kimono aberto, eu não consigo pagar essa dívida desse jeito. É, então, o, 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 a postura é outro jogo, outro resultado é outro. E aí a gente não conseguia citar. Citar é o um nome bonito em um direito pra você começar um processo. E nos Estados Unidos, se vocês terem uma ideia, vocês devem ter visto um filme, série e tal, que ele olha e fala... É, pô, Samuel, é, tira uma foto e fala served, que é o um nome inglês para servido, né? E, no caso, é, citado, né? Aqui, é, a lei até mudou, melhorou. Aliás, uma coisa legal, a gente tá ficando cada vez menos pior. Seria a melhor frase de falar aqui. É, mas, às vezes, essa época ainda não tinha mudado a lei e você não conseguia citar ninguém pela portaria. É, e aí, essa turma morava é, lá no portal do Morumbi, que tinha um conjunto de prédios, sei lá, cinco, seis torres. E, provavelmente, a turma lá tinha uma amizade é, ou mais que isso com a portaria, a gente nunca conseguia citar a turma, porque tinha que citar na pessoa. Né? É, e aí a gente pô, descobriu que os filhos é, corriam de tocar, e aí não teve jeito. A gente convenceu o oficial de justiça, é, e é, sabia que o, 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 o vidor especificamente era o pai de um dos, dos corredores, e a gente citou no box do, do autódromo. <risos> É, entrou, entrou lá no box e conseguiu, e conseguiu citar, então é para contar um pouco que a nossa vida é menos glamurosa né? a nossa vida aqui é, é, acaba sendo muito do, da sola de sapato muito da economia real, então a gente aqui nosso tipo de trabalho, acaba é, tendo uma correlação é, muito baixa, quase que nenhuma, com ativos líquidos, principalmente no intervalo de 3, 6 meses. Como demora mais ou menos 30 meses entre o que a gente escreve um cheque e compra um ativo, uma carteira de crédito, uma carteira de imóvel estressada, é, é, ativos judiciais, e o momento que você monetiza, para dar um exemplo bem, bem claro para todo mundo, quando é, o, o presidente era o Temer e houve aquela gravação do Joesley Batista que derreteu os mercados quase que como um todo a nossa cota continua subindo tranquilamente porque não afeta a nossa, a nossa, a, o nosso dia a dia, a, nosso, a, no, a nossa vida, os nossos ativos que, que a gente tem embaixo. Então, é legal para compor a carteira do, 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 do investidor você ter alguma coisa que é bem descorrelacionada para quando tem esses, esses momentos que tudo cai, é, que a gente possa se proteger justamente porque a nosso, o nosso negócio é muito diferente é, e muito... É, não relacionado com o que acontece amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no próximo trimestre. Eu queria fazer
2: uma pergunta, até fazendo uma afirmação, um misto de pergunta e afirmação. Você, você consideraria até o produto de vocês, de certa forma, contracíclico? Uma vez que, acredito eu, que a maior geração né, de, de negócios, de oportunidade de investimento seria até em momentos que a economia está mais deprimida, está de fato com as empresas com mais dificuldade, aí vocês conseguem de fato ter um filtro, uma peneira maior ou não, não, não tem nada a ver com necessariamente né, é, a temperatura de cenário macroeconômico.
0: Eu diria que você tem razão, mas vale a pena a gente explorar um pouco mais em detalhes. Né? Então, quando é, assim, se o Brasil virar Venezuela, é, ou seja, a gente comprar é, as coisas numa situação estressada, e ano contra ano, a situação piora, é, tem também os nossos é, aqui, é, é, vizinhos argentinos, né, onde a gente pô, tem poucas situações de melhora, mas faz décadas que a situação piora, é, a, o, o nosso retorno, é, ele vai ser bom, ele vai ser adequado, é, mas ele não vai ser o melhor retorno é, se comparado com uma situação onde, exatamente como você descreveu, que é contracíclico, no sentido de que é um ciclo, ou seja, quando a gente compra é, o período de investimento do fundo, a gente compra ativos enquanto a economia está piorando. E depois, quando a gente vai se desfazer desses ativos, monetizar esses ativos, recuperar esses ativos, a, companhia, a, a economia está menos pior, esse é o ideal. O cenário ideal é esse. É, que é você ter anos de período de investimento. Os nossos fundos têm seis anos. É, então, três com três. Três, período de investimento. Três, período de desinvestimento. É, quando, como a gente busca o dinheiro que aquele devedor já ganhou, como a gente compra é, o, o valor em, é, a preço de liquidação, mesmo com o tempo e o custo de carrego de resolver os problemas de um imóvel, ou seja, como a gente paga muito barato, mesmo que a situação piore em relação ao momento que você comprou e o momento que você vai monetizar, você ainda tem um ganho muito bom e resiliente é, com, com, com o nosso tipo de investimento. É, mas o, o, o ideal, assim, o ápice do, 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 do timing é quando você começa a investir, a economia piora, e quando você está desinvestindo no terceiro, quarto ano seguinte do, do, do fundo, a economia está menos pior ou está melhorando. Esse é o, é, o, é o ponto. Mas eu queria acrescentar que a, a gente tem uma filosofia, é, é, vocês, vocês entrevistam muita gente aqui, sei que vocês têm parceria é, é, com, com a Oktry, com o Howard Marks, é, ele tem uma... uma eu sempre falo essa, 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 esse, essa carta aos investidores que eles fez na década de 90, é, onde ele pegou é, os retornos de todos os, os gestores é, de alternativos e pegou a turma que era né, 45% menos pior. Então, é, é, 45%, você estava acima dos 45% piores retorno e abaixo dos 25% melhores de retorno. Se você usar o composto, né, o compound, que a gente chama, né, quer dizer, ano contra ano você reinveste o dinheiro. Você nunca fica lá para trás, mas também você nunca está lá... no, É, colo, você fica médio, né? porque você, se você está mais para perto dos 5, você tá, tá, você tá quase abaixo da média se você ficar no 4,5, 5. Mas você nunca está entre os super bons, porque você está abaixo dos 25. É, mas se você tiver essa consistência, é, em 14 anos você é 3% melhor da classe. É, então a, a cabeça da Jive, basicamente, é... Nós queremos estruturas de preço e divisão de resultado, se a gente entra muito barato, mas também se, se o cenário acaba sendo muito melhor do que a gente previu, é, ou se materializou o um cenário otimista, a gente divide muito com quem vendeu, seja ele uma família, um empresário, uma, empresária, uma empresa, um banco. É, logo, a gente, faz, a gente ganha escala, faz muito negócio, mas dificilmente os fundos da Jai vão dar mais que 28, 30% ao ano, e dificilmente eles vão dar menos que 15, porque a estrutura e a filosofia da casa é para isso. E a gente quer consistência. O que a gente quer é que o nosso investidor fale pô, a cada cinco anos meu capital dobra, na Nadia. E é esse é o nosso, o, nosso, o nosso objetivo com os produtos mãe da casa. É isso que tem acontecido. Então, já descontado a taxa de administração e performance, você colocou um real, daqui cinco anos sai com dois. E se a gente fizer isso o resto da vida a gente acha que nossos investidores vão estar muito felizes e a gente também. É, até porque nós somos os maiores investidores dos nossos próprios fundos. Né? O, o nosso partnership, a nossa sociedade é, é muito compradora do que a gente vende. É, então, é, acho que essa é um pouco da nossa filosofia. Então, você não vai ver a Jive dando 40 e menos 10. É, é, basicamente, é, é por, essa, por essa filosofia. Logo, a questão do ciclo está certa, Carol. É, Para você pensar nessa locação mas a gente consegue realmente dar um retorno que fica entre 15 e 25 o tempo inteiro no melhor cenário de ciclo ou no pior cenário de ciclo.
1: Então vocês tiveram, é, até hoje, né, produtos... Fechados, prazos ali de seis anos, para investidores profissionais, vocês estão vindo agora com um produto mais democrático, né? que mais acessível, mas com uma outra
0: proposta. Queria que você explicasse para a gente um pouco de co como que vai ser esse produto. Não é legal. É, foram duas motivações. Em primeiro lugar, é, as, as empresas que uma, em algum momento tiveram dificuldade, conforme elas vão melhorando, por lógica, é, o risco delas vai diminuindo. Portanto, é, o apetite dela pagar um empréstimo mais caro, vai diminuindo também na proporção da melhoria do seu balanço, da sua capacidade, do, dos seus resultados. E a gente estava numa posição muito privilegiada para acompanhar isso com pouca simetria, quando a gente é credor dessa companhia, desde o momento da dificuldade até a reestruturação, é, e a gente ficava assim com aquele, com aquele gostinho amargo de falar, bom, legal, como o alvo de retorno diminuiu, mas o risco também, eu não consigo emprestar dinheiro para essa companhia, porque não vai atingir 20% líquido de retorno ao ano. Você fala, poxa, mas... Vou, vou entregar de bandeja aqui para um outro gestor, para um outro fundo de crédito, mesmo que amigo, poxa, eu te fala, caramba, a gente está perdendo é, é, oportunidade que estão aqui na nossa, na nossa frente e, de novo, muitas vezes, numa posição muito mais estratégica e sem assimetria para desenhar um melhor contrato, melhores garantias, prazos adequados, problemas da companhia, um relacionamento muito forte com essa companhia. Então, essa foi uma motivação e a outra motivação é que a gente precisava fazer alguma coisa para o qualificado. A gente passou muito tempo é, nos nossos fundos né, até agora é, para o investidor a, a alta renda, o, o, né, o, o, o multifamily office e o family office. É, que é muito legal, que são, que são uma das nossas riquezas é poder ter é, um, um investidor nosso em cada setor da economia, às vezes mais de um em cada região do Brasil onde a gente pode fazer aquela ligação para entender um pouco melhor aquela região, ou aquele, aquele produto, aquela planta industrial, aquele advogado, aquela situação, aquela contraparte é, mas a gente sentia muita falta de poder impactar e democratizar mais o acesso aos investimentos da Jive. Até porque, como a gente é, como a Carol falou, é, protetivo, não correlacionado com a carteira, anticíclico de uma certa forma, poxa, levar isso só para quem tem é, é, bastante capital não parecia uma coisa, é, faltava uma coisa pra gente, né? Então, com, com essas duas motivações, a gente decidiu fazer um fundo de crédito é, que o mínimo para investir vai ser 10 mil reais é, para o investidor qualificado. É, e que a gente vai ter é, 360 dias para pedir o resgate, uhum. para a gente poder, de fato, fazer não vão, prazos. Não vão ser seis anos. Vai ser não 360 vão ser seis anos, é, um fundo listado. É, então, ele, ele tem características que são é, uhum. mais acessíveis é, para a grande base de investidores brasileiros e que é, um, é, é a nossa vontade na Jive que a gente possa fazer, é, não deixar de fazer negócio com as companhias que passaram dificuldade, mas que estão melhorando, é, aquela coisa assim, tipo, agora que você é bom, não, não, não trabalha mais comigo, vai trabalhar com, com, com o colega aqui do lado. né? E ao mesmo tempo poder falar, poxa, você é um pequeno investidor, ou você está testando essa, essa categoria de mercado que você ainda com mais conservadorismo não testa, que você possa fazer isso com cheque pequeno, que você possa fazer isso mesmo que não, não tenha ainda uma grande fortuna para investir. Então acho que essa foi a motivação aí desse, desse produto.
1: O é, que, que vai ser taxa de administração dele? É, a gente não fechou To, todos os detalhes, então, que eu não quero, tá eu não bem, quero falar, falar aqui para tá a gente aqui. Só, só é, falo o que tiver é, definido. Um ponto,
0: o, que, o alvo de retorno o que, que, é que é um pouco menor, é, justamente para a gente é, poder diferenciar o fundo É CDI mais Esse fundo coisa? é CDI mais 4, líquido de taxa de é, administração e performance, líquido para o cotista, podendo ser um pouco mais, porque, é, afinal de contas, nessas estruturas, você consegue colocar o que a gente chama de kicker, ou que a gente captura um pouquinho do valor é, sintético, que a gente chama, né? sem ser sócio de uma companhia que está emprestando dinheiro, você captura um pouquinho de um EBITDA maior, de um resultado melhor, é, então com chances de ter um pouco mais de retorno do que, do que esse retorno de CDI mais 4, que esse é o, é o alvo aqui para é, a gente. Gente, logo, logo vai estar tá aqui, vocês estão recebendo em primeiríssima, amor, aqui Não, no trazia. Outliers, tudo e mais um pouco, só eu né? Então eu só, tudo, é. eu só, eu só não, não pude falar absolutamente tudo, porque é, a gente deve estar aí nos próximos dias fazendo esse lançamento formal. O, bom, pra, mas com o CDI indo
1: aí potencialmente para 11%, é, tomara que não vá para mais, mas eu acho que vai infelizmente, se for para 11% CDI mais 4%, vão de 15% ao ano que é o mínimo do retorno que vocês esperavam é, nos investimentos ilíquidos é, no, nos fundos fechados, né? Exatamente. Enfim, não, não vai ser tão abaixo do que vocês tinham. É, tá certo que vocês não vão conseguir atingir lá o, o 22%, 23%, 25%. Mas legal, bacana. E basicamente, então, vai ser um fundo de crédito high yield. E esses... Vai, vai ter o que basicamente lá? CRA, CRI,
0: debenture é, Pode ter... É, o mandato é bem amplo, Samuca. A gente pode alocar, como a Carol comentou, mas a gente tem essa base de originação muito forte. né tá. Então, a ideia é fazer uma mescla entre algumas coisas que só esse fundo vai ter no mercado, porque a gente que origina, e algumas coisas que, para poder complementar, principalmente a questão de, de saque, e de fundo listado, etc., a gente complementa com o que você comentou, CRI, CAA, etc. Tá então, alguns eventos de pré-pagamento, alguns kickers, como eu comentei, né, a empresa está numa situação, é, ainda, com, ainda saindo de uma eventual crise, gente, a gente teve Covid, tirando alguns setores de tecnologia, de e-commerce, é, a gente teve muito sofrimento, empresas muito boas é, sofreram bastante, principalmente no começo da pandemia, ainda bem que ainda que esse surto é, se, tá, está sendo surreal, né? Eu tava com um colega que, que que é diretor de uma empresa de testes, tava falando que a semana passada foi o maior pico de testes que eles fizeram desde que começou o covid é, mas por outro lado, com poucos, poucos sintomas e, e, pouca, e pouca morte, né? espero que a gente esteja talvez no começo do fim agora desse, desse processo, mas o fato é que a gente está dando mais de dois anos. Muitos setores sofreram muito. Então tem companhias que, tem, que tinham balanços muito robustos, que tinham histórias de décadas e décadas de sucesso, de, de boa gestão, e que tiveram de uma, alta pra, de uma hora para outra quedas de 90%, 70%, 80%, 50% do seu faturamento. Isso machuca a companhia. Então, a ideia é que algumas companhias dessa se recuperem é, em relação ao que elas tinham antes da pandemia e que você possa absorver esses kickers ou esses extras, né, um, como se fosse um prêmio é, naquele empréstimo. Essas são as histórias que talvez subam um pouco mais do que o CDI mais 4 e que a gente gosta aqui é, de é, é, prometer pouco e entregar muito. Então, Boa. eu prefiro mirar aqui no CDI mais 4, mas com alguma chance de a gente entregar um pouco mais nesse, nesse fundo com um retorno e uma liquidez diferente do que, do que o fundo mãe.
1: Alê, sim, jogo rápido aqui. É, Brasil começou 2022 com, com o pé lá embaixo, no sentido negativo, né? Bolsa degringolando, juros prefixados subindo pra caramba, dólar não dando trégua. Lá fora o cenário tá ruim, temos eleição no Brasil, lá fora também inflação, muita gente falando que, que ela, embora não, não deva subir tanto, ela também não vai arrefecer. Cenário bem, bem azedo, né? E aí, faz sentido ter essas estratégias? O quanto que isso impacta a decisão de, de ter ou não esse tipo de produto que vocês estão vendo no mercado? O quanto que, que isso deveria beneficiar ou não? Se você vai investir em ações, aperta o cinto porque vai chacoalhar, eventualmente. Sim, tomara que não, mas podemos ter 2022 um ano negativo de novo.
0: Samuca, toda vez que a gente tem um cenário assim, é, a gente fica com crise existencial na dive, porque como cidadão a gente fica triste e como gestor a gente fica muito empolgado, é, assim, tentar dar um pouco de perspectiva, né, quando você tem o juro subindo tão rápido e, e eu não me lembro de ter visto um juro sair de tão baixo para tão alto, tão rápido, né, é, o, que, o que seca é a liquidez. É, e, e quando seca a liquidez... Quando você fala seca a liquidez, as empresas ficam com dificuldade, com dificuldade de acessar crédito. Capital, crédito, né? é, e, porque fica caro. E, e, e a incerteza gera retração. Né? E a inflação a, a ajuda a piorar o cenário, dólar, idem, etc. Os investidores, principalmente estrangeiros... É, e aí mesmo, é, não só crédito, mas injeção de equity mesmo. É, Para que, que ele vai investir no Brasil, que ele não entende o que está acontecendo, não entende o que o governo fala, as mudanças perigosas e adicionais que a gente fez agora recentemente com teto de gastos, e etc. E ele está investindo no all time high, ainda que com, com perspectiva de, de aumento de juros de Fed, etc. Mas assim, Estados Unidos e Europa, é, ele conhece mais, ele está lá, a capacidade de, de investir capital é, 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 é dezenas de vezes maior, o mercado é muito maior, a segurança jurídica é muito maior, por que ele vai olhar para cá? Né? Então, a, a redução da liquidez ela é meio que generalizada. Né? O, o dinheiro está mais caro no Brasil, tem mais insegurança e o dinheiro não está vindo de fora. É, é melhor para trabalhar do jeito do, do tipo de ativo que a gente faz, porque a gente no limite, o que a gente faz é dar liquidez para ativos ou empresas que têm pouco acesso à liquidez. Se pudesse resumir o que a Jive faz... É, a gente compra aquilo que não passa na diligência, o que os outros... A gente começa a trabalhar quando os outros param porque não passa na, na diligência, não passa no critério. É, então, é, é melhor para a gente trabalhar com um cenário de juros de 2%, onde o crédito é abundante, onde a, o capital é abundante. Então, para nós, é melhor. Agora, como eu estava comentando com a Carol, apesar a gente entregar um retorno adequado com o que a gente se propõe a entregar, se o cenário de... É, é, 24, 25, 26, 27 for pior, o que importa para gente é que 25 seja melhor. Como a gente está lançando um fundo agora é, e a gente capta o, o, o próximo fundo é, ainda esse ano, o fundo mãe, de novo, esse é um bom período para se investir. É, poxa, Alexandre, mas e o que já foi investido na, na Jive? Né? O fundo 1 um a gente terminou é, é, de entregar todo o retorno é, quem investiu com a gente é, tirou um pouquinho mais de duas vezes de dinheiro. É, qual, qual foi o resultado anualizado do, do fundo? 20,6% ao ano já livre de taxa de administração e performance. Caramba, que legal. Então, em cinco anos, quem investiu é, com a gente um real saiu com dois. Né? Em, 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 em resumo aqui, arredondando a, a conta. Poxa, mas e o fundo dois? Né? É, o fundo dois, se a gente tiver é, 23, 24, 25, 26 é, piores do que quando a gente investiu, lembrando que a gente investiu dois, no começo do fim da crise pré-Covid. Aquela crise que a gente teve em é, 14, começou em 14, ali aí 15, 16, 17, teve impeachment, teve tudo isso. É, a, gente, é, a gente não lembra, né, às vezes, mas em, em relação à PIB, foi pior do que a gente está vivendo agora a Covid. Né? É, então a gente investiu naquele período, foi um período de muita baixa. É, hoje é um período menos pior do que o período é, daquele momento. Né? Então, para nós, é uma melhora de cenário. É, cenário, e, que, e os novos investimentos
1: para investir é melhor apesar de o cenário macro em
0: geral tá, é, tá é, exato, conturbado exatamente então é, no final do dia é, a gente nunca fica animado como cidadão mas como gestor a gente tem que confessar que é, é menos difícil trabalhar num cenário de falta de liquidez de, de incerteza do que num cenário de abundância de liquidez de juros muito baixos é, pra nós. Então, então, no final das contas, aqui a gente tá com. Tá, a gente tá animado, né? É, quando, quando, só quando entra na Jive, assim, tá, ou quando entra no, no Zoom, lá, no, no trabalho a gente anima, mas, poxa, não é, não é o que a gente gostaria. Podia ser, podia ser um equilíbrio, podia ser menos pior do que, do que tá agora. Boa.
2: E Ale, pegando um gancho do começo do nosso episódio, né? Você começou contando da história da Jive, falou que teve uma série de aprendizados, foi errando e acertando ao longo da vida da gestora. E aí eu queria fechar aqui o nosso episódio fazendo uma pergunta, né? É, nesses 11 anos de Jive, o que, que, você, o que, que você acha que foram né, os maiores erros da gestora e o que, que você considera como aprendizado em todo esse processo, né? Embrolho jurídico, é, descobertas de garantias, uma série de, uma série de coisas né, que você veio contando aqui no episódio.
0: É, o maior acerto que a gente teve quando a gente... É, teve um retorno muito grande sobre é, a carteira do Lehman Brothers que foi como começou a companhia é, a gente tomou, na minha opinião talvez a, a mais sábia das decisões que foi, é, a partir daquele momento, investir 80% do resultado da companhia no que a gente faz é, e essa regra continua até hoje então, é, é, eu espero que não tenha nenhum ouvinte do Outlier que queira colocar 80% do patrimônio na Jive, <risos> é, mas a gente coloca então a gente é, em proporção ao patrimônio, a gente é o maior alocador e tem que ser assim é, do que, do que é, a gente né, oferece para os nossos, nossos investidores. E eu acho que essa é uma pole de seguro eterna, de que você não vai querer fazer fundos cada vez maiores só por, por ter mais taxa de administração, porque no final do dia você tem o, o, o grosso do que você ganha, do que os seus colaboradores e sócios ganham, é, é como cotista do mesmo fundo que os nossos investidores. Então, acho que as gestoras que é, acabam... É, ficando com pouco investimento proprietário nos fundos, ou que tem dois bolsos, né? o bolso do fundo que você põe o bom e o ótimo que você põe o proprietário, você acaba se desalinhando com o seu investidor. A Jive só investe através dos fundos, nós somos cotistas muito relevantes, e do ponto de fazer alocação, de novo, eu espero que não tenha nenhum investidor que coloque 80% ou mais, nem perto disso, é, nos, nos fundos da Jive a gente coloca. Acho que esse foi o nosso, é, talvez, maior aprendizado. Eu acho que os maiores erros é, que a gente aprendeu é que, acho que em primeiro lugar, gente boa é, não está disponível na hora que você tem a vaga. Então, assim, gente boa você traz. É, pô, você, obviamente, a gente está falando aqui de alguém que você não tem a simetria de informação, que você acompanha, o trabalho há bastante tempo, etc, etc. Puxa, aquela pessoa lá tá saindo. É, ainda não tem o headcount, não tem a vaga. Vai, Cara, vai. a chance dessas duas coisas acontecerem. É, é, é muito próxima de zero então traz, até porque a pessoa boa ela cria o PNL, ela mesmo vai fazer uma nova tese, vai ajudar o investimento vai melhorar algum processo é, então acho que a gente per, perdeu a chance de contratar algumas pessoas muito boas que foram fazer coisas incríveis em outros lugares ou até criar novas casas que, que a gente aprendeu rápido ainda bem que você tem que errar certo né? errar certo significa errar rápido né? é, o melhor erro é aquele que você percebe rápido assim você não fica insistindo o segundo, o segundo que eu falei, o terceiro que eu falei aqui, o segundo, segundo erro né, que a gente aprendeu aqui, é que de onde que não parece que vem nada é que não vem nada mesmo, gente. A gente <risos> é muito latino. A gente fica querendo gastar um tempo enorme naquilo que já deu errado. É, e, e, poxa, onde você deveria gastar tempo naquilo que você sabe fazer bem, naquilo que você sabe que aquela energia vai dar um retorno, aquele tempo que você vai gastar, que você vai investir, vai dar um retorno muito alto. Então a gente tem que lutar contra um pouco do nosso estilo. Como, na, como nação, como latino né que a gente posterga o sacrifício que a gente ajuda o mais fraco né? a gente tem um pouco disso a gente tem que tomar cuidado quando a gente está falando de investimento é, para não ficar gastando muito do seu tempo em alguma coisa que você tem elementos objetivos para dizer, cara, aqui você, você tem que realizar o seu prejuízo é, é o famoso, acho que o mercado tem mais na linha dos líquidos o stop loss, né? você para de perder no nosso caso realmente é focar é, naquilo que a gente é, tem indícios que faz bem terceiro último ponto que acho que é legal da gente ouvir aqui é que é, é, se não tem número, não existe. Então, a gente tinha, por exemplo, uma crença de que quando a gente descobre que é, um devedor, por exemplo, profissional tem lá um novo CNPJ, uma nova empresa, é, que é um patrimônio escondido, etc, etc, a gente achava que o juiz precisava é, decidir que a gente poderia ir atrás dessa nova empresa dele. Então, para dar um exemplo, o sujeito opera pelo, pela Verduras e Couves S.A., e aí é, essa, essa empresa se endividou e ele abriu o Leguminosas SA é, no nome dos filhos ou de um offshore e começou a vender patrimônio. Desculpa a vender a, a fazer a mesma coisa que ele fazia e o patrimônio dele está lá. É, quando a gente a gente acreditava que quando a gente tinha uma entrava com um pedido para falar olha a Leguminosas SA é, faz a mesma coisa que a que a, que a legumes e, que a verduras e couves Olha, é o mesmo é, o endereço é o mesmo. Olha, os sócios são os, os filhos. Olha, você liga lá, construiu uma prova que a gente fez um circuit bar, ligou lá, está aqui comprovado que quem atende é o, 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 o antigo diretor da outra empresa. Então, está aqui todos os elementos de sucessão. A gente acreditava na Jive, até alguns anos atrás, que precisava da decisão do juiz. Pode pegar a leguminosa S.A. E os números mostraram para a gente, o Deira mostrou para a gente que entra com o pedido que o devedor panica e ele vem correndo fazer um acordo então o último aprendizado é ok que você possa ter suas crenças você pode ter suas convicções e elas podem te levar intuitivamente a checar mas olha o dado o, o, o dado a gente tem gente a gente tem tanto dado hoje que a gente tem que focar em challenge né em em, em discutir questionar as suas convicções porque às vezes os dados eles ratificam ou eles retificam. Eles falam, não é bem por aí, é mais pro, pro outro lado. Mas, ó, tem uma lista, viu, Carol? É, se, eu, eu costumo terminar esses papos aqui dizendo que a soberba precede a queda. Se começar a achar que sabe muito, se começar com essa papo, ó, a tá bem tá super bem, entrega muito retorno, que legal. É, é, é muito perigoso. É melhor, assim, é melhor continuar olhando o que falta subir do que o que já subiu pra não escorregar na montanha, sabe? Muito bom. Tem muita, muito mais
1: coisas que a gente queria cobrir aqui, mas... Estamos tamo aprendendo ainda, né, Carol, esse, esse, esse formato aqui presencial com vídeo, mas, cara, obrigado pelo bate-papo, prazer te rever aqui, fazia acho que uns três anos que a gente não se falava, é, desejo uma ótima, uma ótima empreitada para vocês e nessa nova fase, né, com esse novo tipo de produto, um pouco mais líquido, né? um pouco mais, aliás, bem mais acessível, e tudo de bom para vocês, e como que se despede no presencial? toquinho aqui? É, não
0: sei se você <risos> já Pô, né? Se é cotovelo, pedra, tesoura, papel, eu não sei como é. Perdemos Mas um rápido, pelo menos né? nós fizemos o teste aqui. É, Pessoal, isso. muito obrigado pela oportunidade, parabéns aí pelo novo formato. É, eu acho que só, só, só tem a ganhar, né? O podcast já era legal, porque você via na bike, você via no, no Uber, você via né nos momentos. Mas se você tiver um pouco mais tranquilo, você pode agora ver, ver ao vivo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela oportunidade de novo e num no, no time muito bom pra gente, né? A gente lançando nos próximos dias um produto novo, poder compartilhar um pouco da história da Jive, o que vem por aí. É, a gente só tem a agradecer. Carola, obrigado, obrigada
2: tá por mais uma. Obrigada, Samuca.
0: Pessoal,
1: é, esse episódio vai estar disponível nas plataformas de podcast que vocês todos já estão acostumados. A, a ouvir e para quem é, vai, eu vou repetir isso porque vocês vão se acostumar vai estar tá no YouTube da XP também, tá? Então para quem por acaso quiser ver no vídeo, YouTube da XP, é, eu gosto de às vezes alternar. Vários podcasts que estão gravando vídeos eu ouço via o YouTube também. Pessoal, muito obrigado pela audiência e vejo vocês na próxima.